0: Deutschlandfunk. Medias Res.
1: Seit Ende März, also seit einem halben Jahr nun, befindet sich der amerikanische Journalist Evan Gershkovich vom Wall Street Journal in Russland, in Untersuchungshaft. Also er ist angeklagt, aber nicht verurteilt. Und seine Haft ist noch Ende August um drei weitere Monate verlängert worden. Bis mindestens Ende November also bleibt er in einem Gefängnis in Moskau. Aber gegen die Haftverlängerung haben die Anwälte von Gorshkovitsch Berufung eingelegt. Und das zuständige Gericht in Moskau will das heute prüfen. Darum geht es gleich in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über den Komiker, Schauspieler und ehemaligen BBC-Moderator Russell Brand. Am Wochenende sind Vorwürfe der der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung bekannt geworden. Am Mikrofon bei Mideos Rees ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Was wird dem Wall-Street-Journal-Korrespondenten Evan Gershkovic vorgeworfen? Spionage. Konkret, er soll Informationen über die russische Rüstungsindustrie gesammelt haben. Belege, dafür gibt es nicht, zumindest nicht öffentlich einsehbar. Die Behörden haben das Verfahren als geheim eingestuft. Heute also prüft das Moskauer Gericht den Antrag der Anwälte von Evan Gershkovich. Sie haben Berufung eingelegt gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft bis Ende November. Vor der Sendung konnte ich sprechen mit einem seiner Kollegen vom Wall Street Journal. Bojan Panczewski ist Deutschland-Korrespondent des Wall Street Journals und er kennt Evan Gershkovich persönlich. Herr Panczewski. Haben Sie aktuell Kontakt zu Ihrem Kollegen?
2: Ja, wir können mit Ewan über Briefwechsel Kontakt aufnehmen. Also das funktioniert so, wir schicken ihm Briefe, die alle auf Russisch übersetzt werden müssen. Die werden dann durch die Zensur des Gefängnisses kommen und dann empfängt er die Briefe und kann ja darauf antworten. Das alles wird zensuriert und durchgelesen und muss auf russisch sein, aber doch, das ist ein Kanal, mit dem kommunizieren kann. Und er hat auch, Gott sei Dank, jetzt schon zweimal Besuch bekommen von der amerikanischen Botschafterin und er bekommt Besuche von seinen Anwälten.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, die Briefe werden zensiert in beide Richtungen, dann haben Sie aber vermutlich keine Einsicht darüber, was von dem, was Sie ihm schreiben, tatsächlich bei ihm ankommt, oder?
2: Ja, das ist so. Aber allerdings sind wir auch instruiert worden von den Anwälten, was man so schreiben kann und was nicht. Und man versucht einfach nur über das Persönliche zu reden ihn einfach zu informieren über die Außenwelt, ihn einfach ein bisschen aufzuheitern. Also Kontakt mit der Familie ist ungeheuer wichtig natürlich. Also die schreiben ihm die ganze Zeit, seine Schwester, seine Mutter, sein Vater. Also insofern der Kontakt selbst ist halt was wichtig ist und nicht was damit transportiert wird. Also wir werden natürlich nicht über sensible Dinge reden oder über den Fall im juristischen Sinne.
1: Hm. Was wissen Sie denn darüber, wie es ihm tatsächlich persönlich Geht, auch was seine Haftbedingungen angeht.
2: Ja, die Haftbedienungen sind einigermaßen in Ordnung von dem, was wir von den Anwälten und von der Botschafterin gehört haben. Also der teilt sich die Zelle jetzt. Der war eine Weile, ein paar Monate war im Einzelhaft. Jetzt ist er in der Zelle mit einem Mithäffling. Das ist ein politisches Gefängnis, muss man wissen. Das, das gehört dem FSB. Davor hat er dem KGB gehört und schon davor checker diese berüchtigte Geschichte während des Stalinismus. Also das ist ein, ähm, hat das ist eine sehr schlimme Geschichte, das Gefängnis, der Gefängnis aber da ist irgendwie, die Bedingungen sind in Ordnung. Der hat Zugang zu einer Bibliothek, der liest viel, der schreibt viel an, anscheinend. Also der darf, glaube ich, einmal pro Tag spazieren gehen. Die Bedingungen sind einigermaßen in Ordnung, was uns natürlich Angst macht, ist, dass wenn er verurteilt wird, und ich glaube, das ist eher eine Frage des Wenns, als da ist ja kein Rechtsstaat am Werk, dann würde er in so eine Strafkolonie kommen, wie zum Beispiel Alexei Navalny oder sonstige bekannte Häftlinge, die man kennt von, von der Berichterstattung aus Russland. Und die sind eigentlich ganz schlimm. Die sind häufig in Sibirien oder weit weg. Und die Bedingungen dort sind, sind ganz, ganz schlimm.
1: Was erwarten Sie denn von dieser gerichtlichen Prüfung heute in Moskau?
2: Schwer zu sagen, also das ist total unintransparent. Wir haben natürlich Anwälte da beauftragt, sie kämpfen, sie versuchen das irgendwie rechtlich durchzusetzen, aber. Ich glaube, das Hauptproblem hier ist, dass Eben selbst hat solche Fälle immer begleitet. Also der hat sogar im Gerichtssaal, ist er gesessen bei berühmten Fällen von Oppositionellen oder Dissidenten oder westlichen Staatsbürgern, die so der Spionage beschuldigt wurden. Und eigentlich in der Regel endet so ein Prozess immer mit einer Verurteilung. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass jemand freigekommen ist. Also da muss man sich nicht vorstellen, wie so ein deutsches Gericht oder... Oder wie wir das in Europa gewohnt sind. Also diese Prozesse sind relativ klar gesteuert von der FSB, von, von der Regierung. Also da darf man sich keine riesen Hoffnungen machen. Aber natürlich, wir gehen den rechtlichen Weg und, und wir hoffen, dass doch da eine Chance besteht. Aber realistisch gesehen ist da wirklich, ja, die Chancen sind mager.
1: Sie sagen es, das Ergebnis ist vermutlich absehbar. Warum ist es trotzdem wichtig, dass Sie diesen rechtlichen Weg
2: gehen? Weil der russische Staat im Unrecht ist. Natürlich, die Beschuldigungen sind absurd. Ewan ist kein Spion gewesen. Ist kein, also das, man muss einfach dagegen kämpfen, überhaupt diesen Narrativ. Der ist ein guter Journalist immer gewesen. Der ist, der ist immer akkreditiert, sauber akkreditiert gewesen mit dem russischen Außenministerium. Der hat einfach nur seinen Job gemacht. Und anscheinend ist es jetzt so, dass was hier als Journalismus betrachtet wird, wird in Russland jetzt als eine, eine illegale Aktivität gesehen. Und seit dem Krieg ist das noch schlimmer geworden. Also davor war, war es auch nicht schön. Aber seit dem Krieg ist es umso heftiger geworden, also diese, diese Verfolgung von Journalisten. Also man muss auch wissen, dass die meisten unabhängigen Journalisten, die in Russland tätig sind, müssten schon fliehen. Letztes Jahr, sind teilweise sind in Berlin, teilweise in anderen europäischen Hauptstädten, aber in Russland kann man anscheinend jetzt auch als Auslandkorrespondent keinen richtigen Journalismus betreiben oder zumindest ohne den Risiko einzugehen, dass so etwas passiert.
1: Man fühlt sich ja von hier aus oder in Ihrem Fall von Berlin aus oder von Ihrer Zeitung, vom Wall Street Journal aus ein bisschen machtlos. Was kann man tun aus dem Ausland?
2: Ich glaube, das ist das, was Sie jetzt tun, diesen Fall zu thematisieren, ist das, was man tun kann und sollte. Wir sind unendlich dankbar für alle Kollegen, die diese Geschichte quasi am Leben erhalten und dass die die ganze Zeit darüber berichten. Das ist das Einzige, was man tun kann. Da erzeugt man einen gewissen Druck auf der russischen Regierung, aber auch auf die amerikanische Regierung, die da verhandeln soll und wird und dass irgendwann mal diese, dieser Fall dadurch gelöst wird, dass ein Deal erreicht wird zwischen Washington und Moskau.
1: Hm. Wir reden glaube, jetzt, genau, wir reden ja jetzt drüber. Es gibt ja auch, auch, auch andere Anlässe, dass das nochmal Thema in den Medien wird. Die Familie war ja jetzt gerade vor kurzem in New York, hatte einen Auftritt vor den Vereinten Nationen. Aber haben Sie Angst, dass das sozusagen, jetzt haben wir ein halbes Jahr, vielleicht in einem Jahr nach und nach in Vergessenheit gerät?
2: Natürlich haben wir Angst, aber wir lassen nicht nach und wir hoffen, dass Kollegen wie sie und anderen werden, werden das Gleiche tun. Also wir haben natürlich Angst, dass die den Menschen irgendwann mal genug, die Menschen genug haben von der Geschichte, aber hoffentlich, hoffentlich gelingt es uns, das irgendwie weiter in der Öffentlichkeit als Diskussion erhalten zu können und und dass es schließlich zu einem Deal kommt zwischen den Staaten und, und Russland, weil das erscheint jetzt eigentlich der einzige Weg zu sein, dass Ewan und auch andere, die ungerecht im Gefängnis da sitzen, freikommen.
1: Sie haben vor einiger Zeit im Gespräch mit uns, das war wenige Tage nach der Verhaftung, da haben Sie gesagt, gerade Berlin sei seit auch Beginn des Krieges in der Ukraine zu einem wichtigen Zentrum geworden für Korrespondentinnen und Korrespondenten, die eben Russland verlassen haben, verlassen mussten. Sie sind mit denen vermutlich in Kontakt. Wie können die jetzt eben zum Beispiel aus Berlin, wo Sie leben, wie können die arbeiten
2: zum Thema Russland? Also die haben sich adaptiert, Das sind, das sind ungeheuer erfindungsreich und, und Ideenreich, also da gibt es mehrere ganz bekannte Medien, die jetzt in Berlin sitzen, also westliche und sowohl als auch russische, also zum Beispiel New York Times, so wie ich glaube und Washington Post. Die haben ihre Moskau-Büros nach Berlin umgesiedelt. Also manche davon fliegen ab und zu nach Moskau, aber bleiben dort nicht permanent. Also das russische Medium Medusa sitzt jetzt in Berlin zum Beispiel. Ich glaube, tv Doge, das ist auch so eine oppositionelle TV-Station. Die, die sitzen auch teilweise hier. Also insofern machen, machen die, was die können. Und wir genauso. Also wir haben auch keine Präsenz mehr in Moskau hm. In der, bei der Zeit werden wir auch keine haben, weil das ist ein zu großes Risiko für uns. Was die da machen, ist natürlich mit den Quellen, die sie haben, zu arbeiten, versuchen über, über sicheren Kanälen mit denen zu kommunizieren, die, die beobachten, was da passiert über Telegram und so weiter. Aber natürlich, die Arbeit wird dadurch also nicht, nicht leichter und im Endeffekt heißt das, dass die Berichterstattung aus Moskau immer halt weniger intensiv wird oder zumindest weniger, also man kann ja nicht vom Ort berichten und das ist schon ein riesiges Handicap. Mhm.
1: Bojan Panczewski, deutschland Deutschlandkorrespondent des Wall Street Journals. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen über seinen Kollegen Evan Gershkovich, der seit fast sechs Monaten in russischer Untersuchungshaft sitzt. Und übrigens, das Moskauer Gericht hat zwischenzeitlich abgelehnt, über diesen Antrag von Evan Gershkovich zu entscheiden. Seine Anwälte hatten ja, wie gesagt, Berufung eingelegt, was die Verlängerung seiner U-Haft angeht. Und das melden Agenturen inzwischen, dass das Gericht diesen Antrag soweit abgelehnt hat. Allerdings eine Begründung dafür wurde nicht veröffentlicht. Der Antrag wurde dem Berichten zufolge zunächst an ein anderes Gericht übergeben. Die britische Medienlandschaft hat einen neuen Missbrauchsskandal. Es geht um den Komiker, Schauspieler und ehemaligen BBC und Channel 4-Moderator Russell Brand. Und der Vorwurf? Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Das haben am Wochenende britische Medien berichtet und inzwischen ermittelt auch die Polizei. Es ist nicht der erste Skandal in britischen Medien, auch und gerade nicht für die bbc gegen die es dann auch bereits ja in der Vergangenheit teils schwerwiegende Vorwürfe gab, was den Umgang mit dem Thema Missbrauch angeht. Russell Brand wiederum, der sieht sich selbst in der aktuellen Berichterstattung einen koordinierten Angriff der Medien ausgesetzt. Über den Fall und über die Person Russell Brand berichtet für uns aus London, Gabi Biesinger.
0: 6,5 Millionen Menschen folgen Russell Brand auf seinem YouTube-Kanal. Dort folgt er angeblich dem Pfad der Wahrheit und Freiheit. Will Bill Gates mit laborproduziertem Essen die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln unter seine Kontrolle bringen? Als Impfgegner während der Covid-Pandemie mit pro-russischen Einlassungen zum Ukraine-Krieg und Anwürfen gegen Figuren wie Microsoft-Chef Bill Gates oder Ex-Präsident Barack Obama, ist Russell Brand in die Verschwörungsszene abgerutscht. Dabei hatte der Moderator, Schauspieler und Komiker in den 2000er Jahren eine steile Karriere in den Mainstream-Medien gemacht, wie Brandt sie heute nennt. Vom MTV-Moderator über eine Talkshow auf Channel 4 bis zum beliebten Radiomoderator bei der BBC. Schon damals eckte er auch immer wieder an und wurde 2008 von der BBC gefeuert nach einem sexuell anzüglichen Telefonstreich. Ohne Folgen blieb allerdings ein Telefonat, das Brand 2007 mit BBC-Moderator Jimmy Savile führte, über den später bekannt wurde, dass er hunderte Menschen sexuell missbraucht hatte. Seville fragt, ob Brandt seine Schwester für ihn mitbringen könne. Brandt bietet seine Assistentin an. Zur Arbeitsbeschreibung meiner Assistentin gehört, jeden zu begrüßen und massieren, von dem ich es will. Sie ist sehr attraktiv. Britische Medien erheben nach monatelangen Recherchen massive Vorwürfe gegen Russell Brandt. Insgesamt vier Frauen beschuldigen den Moderator, sie zwischen 2006 und 2013 sexuell attackiert zu haben. In einem Fall geht es um Vergewaltigung. Eine Frau mit dem Alias Namen Nadja beschreibt im Fernsehprogramm Dispatches, wie Brent sie in Los Angeles vergewaltigt habe.
3: My underwear.
0: Er reißt meine Unterwäsche weg. Ich versuche ihn wegzuschieben. Er ist viel größer als ich. Er drückt mich gegen die Wand. Eine andere Frau schildert, dass Brandt sie als damals 16-Jährige mit einer von der BBC bestellten Limousine von der Schule abholen und in sein Haus bringen ließ. Brandt weist in einem Video die Vorwürfe von Übergriffen zurück. Er habe in jener Zeit offen gesagt, dass er sehr viel Sex gehabt habe, aber der sei stets einvernehmlich gewesen. I was very, very Now, during that time of promiscuity the relationships I had were absolutely always consensual. Brand raunte weiter seine Transparenz über sein Sexleben werde nun in etwas Kriminelles gedreht das lasse ihn hinterfragen, ob da andere Motive im Spiel seien. Die Polizei fordert mutmaßliche weitere Opfer auf sich zu melden. Die Vorsitzende des Kulturausschusses im britischen Parlament kündigte an, die Erkenntnisse der Polizei genau zu prüfen. Der Fall werfe erneut Fragen über die Kultur in der Medienbranche auf. Channel 4 und die BBC haben Untersuchungen eingeleitet. Doch die ehemalige BBC-Kontrollerin Lorraine Hagessey meint, der Blick zurück reiche nicht aus. Schlechtes Benehmen gegenüber Frauen gehört nicht der Vergangenheit an. Erst letzte Woche hörten wir massive Vorwürfe von Ärztinnen, wie sie von männlichen Kollegen im OP bedrängt werden. Weder in den Medien noch in anderen Bereichen der Gesellschaft ist das Problem beseitigt worden. Russell Brand war von 2010 bis 2012 mit US-Popstar Katy Perry verheiratet. Perry äußerte später in einem Interview, Brent habe sie kontrollieren wollen. Ex-Chef Elon Musk, der rechte US-Moderator Tucker Carlson sowie die Influencer Andrew und Tristan Tate, gegen die in Rumänien bald ein Prozess wegen sexueller Ausbeutung von Frauen beginnt, drückten Brand ihre Unterstützung aus.
1: Vorwürfe der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung gegen den Komiker und ehemaligen BBC-Moderator Russell Brandt. Inzwischen ermittelt auch die Londoner Polizei. Das war aus London ein Bericht von Gabi Biesinger. Die Corona-Pandemie war für Medien eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht. Und eine davon, vielleicht sogar eine besonders große, war die Frage nach den Experten, die man einlädt. Gerade in einer Phase, in der viele Erkenntnisse auch unter Fachleuten noch unsicher waren, wo auch unter Fachleuten gestritten wurde. Gerade da hat auch das Publikum besonders kritisch hingeschaut. Wer ist dieser oder wer ist jene Expertin? Und dann auch Fragen gestellt. Wo steht diese Person? Und ein ähnlich kritisches Bewusstsein, das zeigt sich deutlich auch seit etwa anderthalb Jahren, was den Krieg in der Ukraine angeht. Wie steht es aber um diejenigen, die auswählen und einladen, also die Redaktion? Wie hat sich das Bewusstsein dort verändert? Wie wird hinterfragt und wie wird dann auch eingeordnet? Michael Mayer hat darüber gesprochen, auch mit einem Experten, aber auch mit einer verantwortlichen Chefredakteurin.
3: Über wirtschaftliche Kosten und mehr möchte ich jetzt mit dem Militärekonom Markus Kolb sprechen. Einen schönen guten Morgen. Jetzt sprechen wir darüber mit dem Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft.
4: Experten und, und Expertinnen in den Medien, sie sind überall zu hören und zu sehen. Vor allem, wenn es um komplexere, kompliziertere Themen geht, wie Corona oder der Ukraine-Krieg, dann ist die Expertise von Fachleuten unerlässlich. Wenn es um die Einladungspraxis geht, dann sind vor allem zwei Kriterien wichtig, sagt Ellen Eni, Chefredakteurin des WDR Fernsehens. Zum einen natürlich die Kompetenz auf dem jeweiligen Fachgebiet, zum anderen aber auch, wie gut er oder sie die Thematik erklären kann, gerade in Fernsehen und Hörfunk ein entscheidender Punkt, meint Eni. Es gebe aber auch noch schwierigere Fragen zu klären. Etwa war am Anfang der Corona Zeit die Auswahl der Experten und Expertinnen noch ein heikles Unterfangen.
3: Da war das tatsächlich aus meiner Erinnerung die erste Phase, wo wir uns wirklich darüber gestritten haben, welcher Wissenschaftler kann wirklich was zu dem Thema beisteuern und zum ersten Mal unter dem Brennlas gesehen haben, nicht jeder Arzt ist jemand, der über Corona reden kann, um es jetzt mal platt zu sagen. Ich glaube, das Bewusstsein oder die Sensibilität dafür zu sagen, haben wir genau den richtigen Menschen für diesen Ausschnitt aus der Wissenschaft? Die ist durch die Corona-Zeit auch nochmal sehr, sehr gewachsen.
4: Doch nicht nur Fernsehredaktionen müssen sich mit derlei Fragen befassen. Auch in Zeitungsredaktionen geht es immer wieder darum, auszuwählen. Welcher Experte, welche Expertin ist am geeignetsten fürs jeweilige Thema? Seit dem letzten Jahr kommen im Berliner Tagesspiegel verstärkt Experten zu Wort. Mal in einem Essay, mal in einem Gastbeitrag oder im Interview. Global Challenges heißt die Rubrik. Anja Wela schöck Leiterin des Ressorts Internationale Politik beim Tagesspiegel, sagt, dass man gerade bei Auslandsthemen auch darauf achte, dass Menschen aus dem jeweiligen Land zu Wort kommen.
3: Und da arbeiten wir beispielsweise mit Universitäten, mit Thinktanks ähm, zusammen und haben auf diese Weise ein sehr breites Netzwerk an Experten und Experten.
4: Jeder Autor eines Gastbeitrags wird vorgestellt mit Kurzbiografie und für welche Institution oder Verband er oder sie arbeiten bzw. gearbeitet haben.
3: Vor jedem Beitrag, der von jemandem geschrieben wurde, der nicht der Redaktion angehört, ist eine kleine Profilbox mit einem Bild der Person und einer kurzen biografischen Erklärung, von welcher Institution kommt sie und da gibt es natürlich auch eine kurze Erklärung. Wenn wir selbst Texte schreiben, dann ordnen wir das natürlich auch ein, dann stellen wir eine Expertenmeinung nicht isoliert hin, sondern schaffen dafür auch den Kontext für unsere Leserschaft.
4: Die Frage der Transparenz, also für wen spricht ein Experte eigentlich, ist ein wichtiger Punkt. Wie unabhängig kommt die jeweilige Meinung, Stellungnahme daher und gibt es möglicherweise dahinterliegende Interessen? Die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, berät etwa auch die Bundesregierung, beispielsweise in Fragen, die den Ukraine-Krieg betreffen und ist mit ihren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen häufig in den Medien präsent. Die Stiftung wollte sich nicht im Interview äußern, beweist aber in einer schriftlichen Antwort auf das weitgehende Meinungsspektrum, das man intern als auch extern pflege. Zitat
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können unterschiedliche, zuweilen auch gegensätzliche Positionen vertreten, unter der Voraussetzung, dass sie diese nachvollziehbar begründen. Eine SWP-Meinung bzw. offizielle Stellungnahmen des Instituts zu politischen Themen gibt
4: es nicht. Doch reicht das allein aus? Ellen Eni vom WDR sagt, dass man in ihrem Sender, soweit es geht, auch transparent mache, wenn eine Person auch auf anderen Feldern aktiv ist.
3: Bei einer Person, wo wir diese Beziehung konkret wissen Machen wir das auch? Wir sagen, bei äh, Wirtschaftsforschungsinstituten, äh, da ist es ja eher so äh, Allgemeinwissen zu sagen, dass es ein arbeitgebernahes äh, wirtschaftswissenschaftliches Institut ist. Also da ordnen wir es ein.
4: Immerhin, das ZDF hat auf seiner Website eine Liste mit fast 2000 Experten und Expertinnen, die im ZDF aufgetreten sind. Allerdings steht beim jeweiligen Namen nicht dabei, ob jemand noch anderswo beratend tätig ist. Ganz allgemein sollten sich Medienschaffende kritischer mit Experten, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auseinandersetzen. Auch deren Aussagen und Studien müssen hinterfragt werden, empfiehlt der Kommunikationswissenschaftler Mark Eisenegger, der an der Uni Zürich lehrt. Er hat sich die Berichterstattung während der Corona-Epidemie näher angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, dass damals, gerade am Anfang, manch noch nicht gesicherter Fakt verfrüht als gesichert berichtet wurde. Natürlich sollen Medien und Journalistinnen und Journalisten auch gegenüber der Wissenschaft, der Forschung und Studien einen kritischen Umgang pflegen, selbstverständlich. Ich habe das Beispiel Masken gebracht. Da kann man sagen, gut, zu jedem Zeitpunkt gab es die Evidenz nicht. Das ist ziemlich sicher so, dass es die Studien nicht gab, aber dann hätte man auch genau das sagen
2: können
1: über Transparenz bei Experteninterviews. Michael Mayer hat darüber unter anderem mit der Fernsehchefredakteurin des WDR gesprochen. Und übrigens alles aus dieser Sendung finden Sie auch in unserer DLF Audiothek App und noch mehr. Da finden Sie auch unseren wöchentlichen Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Für den brauchen wir auch Ihre Ideen und Anregungen. Gibt es was, was Ihnen in der Berichterstattung auffällt bei uns oder auch ganz grundsätzlich etwas, was Sie stört, ratlos macht oder auch einfach nur interessiert? Melden Sie sich und zwar hier nach Redaktionsschluss at .de. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier folgen gleich um 16 Uhr die Nachrichten und dann anschließend der Büchermarkt mit meinem Kollegen Jan Drees. Ich bin Benedikt Schulz und im Namen vom Medias Res-Team sage ich Tschüss. Machen Sie es gut.